0: Te voy a decir algo, la idea de que existe una vida personal y profesional es una fantasía. La realidad es que mientras más inviertas en tu vida personal, más satisfactoria será tu vida profesional. Por eso, aquí aprenderás a desarrollar esas habilidades que te servirán para la vida y los negocios. Bienvenido o bienvenida a Socialigencia. ¿Qué tal mis queridos Socialigentes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hablarles de un tema... Que creo que a mayor o menor medida a todos en algún momento nos ha preocupado. Y esto es el miedo al rechazo. Así que hoy voy a compartirte de dónde viene, cómo te afecta... Y sobre todo quiero acabar este episodio compartiéndote técnicas que puedes aplicar para lidiar mejor con tu miedo al rechazo. Ahora, si bien esto está pensado para el, digamos, el miedo al rechazo general que tenemos todos en algún momento de nuestra vida no me voy a centrar exclusivamente en trabajos donde tienes que afrontarte al rechazo todos los días. Como por ejemplo, un vendedor. Como por ejemplo, alguien que trabaja en un call center. Me explico, estas personas tienen que trabajar día con día su inmunidad al rechazo porque el rechazo es parte de la naturaleza del trabajo. Así que, si bien te puede servir, digamos, este episodio para que saques alguna idea, no está pensado... Digamos exclusivamente para ti ¿Me explico? Esto abarca el rechazo de un modo muy general Pero de todos modos creo que te puede servir Así que vamos a empezar ¿El miedo al rechazo de dónde viene? Se cree que viene del miedo a morir de aislamiento Así que ahí te va Resulta que hace años nos movíamos en manadas y vivíamos en cuevas Y la única forma de sobrevivir a ese mundo tan extremo Era estando en un grupo o estando en una tribu, porque digamos que en ese mundo te podías morir por todo, te podías morir porque te comiste algo que estaba en mal estado, porque te mató un animal salvaje, porque te mató otra tribu, o porque simplemente no encontraste la forma de hacer fuego y te moriste congelado. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera en la que aprendimos a sobrevivir fue en grupos. Así que si en algún momento ese grupo te rechazaba, lo más probable es que terminaras solo. Y estar solo en ese momento de la historia Era casi equivalente a firmar una sentencia de muerte Afortunadamente hoy Con todos los avances tecnológicos y médicos La expectativa de vida de las personas Ha incrementado muchísimo Entonces ya no es tan fácil oh, Morir de aislamiento Sinceramente eh, creo que el aislamiento Te puede causar problemas severos Pero ya no son esos problemas Donde de verdad te atacaba un tigre y te morías Entonces aunque hoy por hoy el aislamiento no nos mata, parece que nuestro cerebro sigue conectado a esa sensación porque digamos que esa respuesta del cerebro, esa respuesta de tener miedo al rechazo, digamos que se quedó un poquito atrasada. Así que lo primero que te va a servir para quitarte el miedo al rechazo es que tú mismo te digas a ti mismo y te recuerdes que el rechazo no te va a matar. A menos que vivas en alguna cultura extremista donde te maten a pedradas y donde básicamente la ley sea una dictadura y bueno, ya sabemos a qué me estoy refiriendo, no hace falta que ponga más hincapié en eso. Pero el punto es, el rechazo no va a matarte, no va a matarte, solamente duele, solamente incomoda, pero aunque no te mata, sí te afecta si no sabes lidiar con él. ¿Y cómo te afecta? Para empezar el rechazo te quita energía te quita energía mental. No sé si te ha pasado muchas veces que tienes mucha ansiedad o tienes mucho miedo por alguna cosa y no dejas de pensar en eso y no dejas de pensar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cabeza te empieza a doler, te cansas y te sientes como si hubieras corrido un maratón, aunque no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada más que has tenido esta idea de miedo constante. Entonces, muchas veces nos limitamos a hacer cosas que son buenas para nosotros porque nos da mucho miedo lidiar con el rechazo. Por ejemplo, puede ser, ¿sabes que No tengo ganas de ir a esa reunión porque no conozco a nadie y siento que no voy a saber desenvolverme con nadie ahí, entonces me voy a sentir súper solo y me voy a sentir súper incómodo. ¿Y qué pasa? Que ni siquiera has llegado a este lugar y tú ya estás teniendo una idea, entre comillas, sobre qué es lo que te espera y está muy ligado al miedo al rechazo. ¿Y esto qué hace? También nos aísla. Muchas veces por no querer ser rechazados, nos aislamos de tal modo donde estamos seguros, entre comillas, pero realmente nos estamos perdiendo de cosas maravillosas que nos pueden ayudar a crecer y que nos pueden ayudar a encontrarle muchísimo sentido a nuestra vida, pero no las queremos hacer porque no queremos lidiar con esa incomodidad que nos puede generar el rechazo. También esto hace que limites tus posibilidades, Muchas veces veo personas que están atrapadas en una vida que no les gusta, que no les hace sentido, que no les llena. Pero cuando hablo con ellas, me doy cuenta que su miedo al rechazo o su miedo a la incertidumbre es muchísima. Porque a lo mejor también tenemos este miedo al rechazo de una situación. Me explico, por ejemplo, no estamos hablando de me da mucho miedo que me rechacen este tipo de personas o me da miedo que me rechacen mi familia, sino me da miedo que el entorno que yo estoy buscando me rechace, me, me quiero aventurar a cambiar de carrera, pero siento que ya tengo las ideas marcadas de lo que estudié y entonces siento que si trato algo nuevo voy a sentirme una persona inadaptada y me voy a sentir rechazada, ¿no? Que también está, digamos que, ligado de alguna forma. Pero lo más triste es que cuando estamos tan atrapados en un estilo de vida que no nos gusta y ya, digamos, olvidamos cómo arriesgarnos, olvidamos cómo lidiar con el rechazo y con la incertidumbre y nos quedamos en lo que conocemos, nos aburrimos, nos aburrimos y tendemos a deprimirnos. Yo personalmente en algún momento de mi vida estuve deprimido porque estaba aburrido de mi vida, estaba aburrido de mi realidad y también no sabía qué hacer. Creo que esta es de las sensaciones más horrendas. Cuando... Dices, ya sé que no quiero estar aquí, ya sé que no quiero esto, pero tampoco sé exactamente qué es lo que estoy buscando. Sé cómo quiero sentirme, pero no sé cómo conseguir sentirme de esta forma. Y muchas veces es porque estás atrapado en un estilo de vida demasiado cómodo en sentido de... No estoy hablando de cómodo, de comodidad de dinero. Estoy hablando de que estás cómodo porque ya estás muy hecho a lo que ya conoces. Y te da tanto miedo... Lo desconocido tienes tanto miedo a que te rechace esa realidad que decides no aventurarte más allá. Y es interesante porque muchas veces pensamos en algo, en alguna situación en particular, cuando pensamos en ser rechazados, como no es que me van a agredir y se van a burlar de mí, y entonces me voy a sentir estúpido, y entonces voy a hacer el ridículo y me van a recordar así toda mi vida. Y tú te imaginas toda una telenovela en tu cabeza y cuando realmente vives el rechazo, es como, ya, esto es, eso era todo. Entonces, te podría sorprender de lo mucho que puedes aprender rechazando, rechazando y siendo rechazado, ¿ok? Porque, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero también la otra cara del rechazo es que tú también eres libre de rechazar. Así que, vamos a hablar justamente de eso, el lado B del rechazo. Vamos a empezar con lo que acabo de decir. Tú has rechazado a alguien, eres libre de rechazar y eres libre de ser rechazado. Es muy tonto porque muchas veces pensamos en nosotros como las víctimas del rechazo y no recordamos la cantidad de veces que nosotros hemos rechazado directa o indirectamente a alguien o a algo. Por ejemplo, el día en que decidiste pasar más tiempo con tus amigos que con tus padres o tus hermanos, ese día de alguna forma rechazaste a tus padres o a tus hermanos. El día en donde buscaste otro trabajo y te aventuraste a cambiar tu carrera, ese día rechazaste a la realidad que tenías, rechazaste al trabajo que tenías. Pero no te dolió. A lo mejor sí sentiste extraño, pero no te dolió porque en ese caso eras tú el que estaba rechazando. Entonces, es lo natural. Siempre va a haber rechazados y siempre va a haber gente que rechaza. Y no siempre se van a cumplir los papeles toda la vida de esa forma. Hay veces que el rechazado... Va a ser ahora el que rechaza. Y el que rechaza ahora va a ser rechazado. ¿Me explico? Es, es un balance. Entonces, recuerda esto. El rechazo no va a matarte. Y sobre todo, el rechazo no es malo. El rechazo es un filtro. ¿Por qué es un filtro? Porque no podemos, digamos, agradarle a todos. Y todos no pueden agradarnos a nosotros. ¿Me explico? Es, es ilógico y es imposible. Por ahí decían, no puedes caerle bien a todos. No eres un frasco de Nutella. ¿Ok? Y sorpresivamente encontré personas que no les gusta la Nutella. Juro que Nutella no está pagando por este episodio, pero a mí me gusta mucho la Nutella y por eso me acuerdo de eso. Muy bien, entonces quiero compartirte eh, un blog que me encontré. Este blog es de un chico, y perdonen que no tengan idea, pero creo que es chino, puede ser que sea chino. Se llama Jia Yang, ¿ok? Y tiene un blog, el blog está en inglés, donde él empezó un reto de 100 días de rechazo. Lo que hizo fue que él se confesó y dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema con el rechazo, me cuesta muchísimo trabajo, así que voy a trabajar con él. ¿Y cuál es la única manera de trabajar en el rechazo? Es siendo rechazado. Entonces, lo que hizo este Jia Jiang fue pedirle al internet que le diera retos para que él pudiera hacer. Decía que él tenía solamente tres reglas, la primera es que fuera legal. La segunda es que fuera ético. Y la tercera me parece que era que no desafiara las leyes de la física. Ok, no entiendo muy bien esta regla. Pero bueno, seguramente a él le, le hizo algún sentido. O yo no acabé de entenderla. Pero el punto es que de verdad el internet le compartió diferentes retos. Y él los fue a grabar con su celular. Él haciéndolos. Eh, de hecho, los videos son muy cortos. Eh, son en primera persona. Es decir, que no es una cámara oculta. Sino él tomó su celular y empezó a interactuar con las personas a la vez que grababa. Eh, son 100 retos los que se puso él. Yo solamente vi algunos y te quiero compartir la información que yo, que yo extraje de esos pequeños videos. Pero un reto fue pedir un refill de una hamburguesa. Básicamente jugó con la idea de si ya compré un refresco y ya compré una hamburguesa y me vas a rellenar mi refresco, ¿por qué no me vas a rellenar, entre comillas, mi hamburguesa? Entonces, fue a pedir un refil de una hamburguesa, y es genial la reacción del dependiente de la tienda, que le dice como, pues no, no, no hacemos eso. Quiero aclarar que no es grosero el dependiente de la tienda, lo cual es muy bueno. Pero sí, él dice, ay, pues qué mal, me hubiera gustado mucho que tuvieran un refil de hamburguesa. Luego, fue a Domino's Pizza, para ofrecer ayuda para repartir pizzas. Dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero... Yo entregar las pizzas solamente me quedaría con las propinas. Pero no me pagues nada. Lo voy a hacer porque quiero entregar pizzas. Y también, en este caso, el dependiente de la tienda. Le dijo, sabes que no nos va a poder. No depende de mí. Pero muchas gracias. Luego, se fue a Costco. Y pidió que lo dejaran hablar a través del Intercom. no Que son, digamos, estos sistemas de audio conectado para vocear a las personas. Seguramente te tocó en algún momento escuchar... ¡Ay! ¿Todos los productos del pasillo 5 están al 2x1? O, por ejemplo, yo en algún momento me perdí en el supermercado y se aplicaron. Alguien aquí es la mamá del joven, Alex. Y entonces salía mi mamá de ¡Ay! Ahí está mi hijo. ¿No? Entonces él quería hablar a través de este intercom y el gerente de Costco fue muy amable con él. Y le dijo, ¿Sabes qué? Es que no puedo porque ni siquiera tenemos intercom. Todo, toda la comunicación es a través de radios que tenemos. Y él, este, Ya Yang, le dice, ¿sabes qué? Es que amo Costco y quiero decirles a todos que Costco es la mejor tienda del mundo. Y el gerente empezó, digamos, como a empatizar con él. y Le dijo, ¿sabes qué? Me encantaría que pudieras hacer eso. Yo sería el primero en darte eh, mi, mi aprobación, pero no depende de mí. Y la otra es que no tenemos Intercom. Y no tiene caso que lo digas a través de los radios porque nadie te va a escuchar. Pero gracias porque para mí es la mejor publicidad que quieras hablar bien de Costco y que te guste tanto este lugar. Así que te voy a invitar a cenar. Entonces, eh, para los que no tengan Costco en sus países, Costco es una tienda enorme que inicialmente me parece que surtía diferentes productos a restaurantes. Porque surte productos en masa, pero luego se abrió para las personas que queríamos comprar. Y aunque no tuviéramos un restaurante o un local y no necesitáramos grandes cantidades de comida, la, las puertas de Costco se abrieron y empezamos a comprar, ¿no? En México hay Costco, me parece que en algunas partes de Europa también. Y en Estados Unidos, por supuesto, hay Costcos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Costco también hay una pizzería muy buena. Y este gerente lo que hace es se lleva a Yang Yang y le dice al de la pizzería, oye, invítale lo que quiera comer, es, es por la casa, Costco invita... Y oye, muchísimas gracias por de todos modos intentar vocear a, a, a todos los que están aquí y decirles que te encanta la tienda. Entonces fue genial porque este chico se fue con la intención de ser rechazado porque el punto es necesitaba ser rechazado. Todo este reto lo hizo para ser rechazado y lo interesante es ver todas las cosas buenas que pasaron cuando no fue rechazado. O incluso que pudo ser rechazado y de todos modos sacó algo bueno de esa experiencia. Otra experiencia que vi es que ya Yang eh, se va a jugar fútbol en el patio de un desconocido. Para esto, ya Yang lo notas que de verdad es un chico muy tímido. Este, actualmente me parece que tiene un libro que se llama Rejection Therapy, que se traduce como terapia de, de, del rechazo. Y entonces va vestido de fútbol, se lleva su rodillera, se lleva su uniforme, se lleva un balón y entra al jardín de un desconocido y le dice, oye, ¿puedo tomarme fotos jugando? ¿Me tomarías fotos en tu jardín jugando fútbol? Y ves la cara de la persona que le abre, que es el dueño de la casa, y se le queda viendo con cara de... ¿eh, ¿por? Y él dice, es que tienes un jardín muy bonito y quiero jugar fútbol, pero solamente quiero una foto del recuerdo. Y dice, bueno, sí, te tomo la foto. Y le toman la foto en su propio jardín. Y al final ya Yang le dice como, oye, eh, quiero, quiero preguntarte algo. ¿Qué, ¿Qué hizo que me dejaras estar en tu jardín y me tomaras fotos? Y le dijo, es que lo dijiste de una forma tan convencido que cómo decirte que no. Y además es que pues no, o sea, no me hacías ningún daño. Está bien, qué bueno que te gustó mi jardín. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede ser el origen de una gran amistad. Te cuento que originalmente a mí hace mucho tiempo me costaba mucho trabajo eh, que me rechazaran. Yo este, sufrí bastante acoso escolar en mis primeros años. Y la verdad es que me marcó mucho. De hecho, justamente fue esa experiencia la que hizo que me interesara en el mundo de las relaciones. Entender por qué a veces hacemos las cosas tan mal y por qué a veces somos magníficos los seres humanos. Entonces, eh, en ese momento en el que yo me empiezo a meter al mundo del desarrollo personal, me meto a través del mundo de la seducción. Y en el mundo de la seducción es, digamos, enorme. El, el tema del rechazo no hay muchas personas y principalmente hombres que dicen es que sabes que me da mucho miedo ser rechazado por la mujer que me gusta porque también me he dado cuenta que en general está muy bien visto que una mujer rechace a un hombre pero está muy mal visto que un hombre rechace a una mujer no sé por qué, la verdad es que si tú tienes alguna idea de, de por qué es esto, coméntamelo y mándame un mensaje, platica conmigo pero el punto es que a los hombres les da mucho miedo ser rechazados por las mujeres entonces, eh, hay un, un autor que me gusta mucho que se llama Neil Strauss y que habla que él cuando estaba dedicado 100% a dar coaching de seducción para hombres, una de esas sesiones la dedicaba al rechazo y tal cual hacía lo que estaba haciendo ya Jia yang era ir a buscar rechazos. ¿Y cómo lo haces? Dices cosas que sabes que van a sonar mal sin ser ofensivo para que te rechacen. Por ejemplo, eh, este hombre decía, sabes que ya ni siquiera vamos a echarle tantas ganas a, a lo que digamos, solamente vamos a llegar con las mujeres a pedir que nos rechacen. Entonces, él llegaba con su alumno, con dos mujeres, y decía, hola, ¿cómo están, chicas? Oigan, este, se ve que están ocupadas y que no quieren interrupciones, este, así que queríamos ver si nos pueden rechazar. Y que las chicas le decían como, ¿por? Sí, es que lo que pasa, pues venimos a practicar el rechazo, tal cual, entonces queremos que nos rechacen, queremos... Pues ya saben, o sea, ustedes se voltean, son rudas con nosotros y nos vamos. Y una de ellas les dijo, pero es que ni siquiera somos rudas. O sea, no, no hay necesidad de rechazar y ser tan malas. Y que se quedaron platicando y resulta que al final creo que tuvo una cita este chico con alguna de estas dos. Pero ese es el punto, es buscar abiertamente el rechazo. No significa que llegues y digas, hola, maldita loca, me caes mal. No, no se trata de que llegues a ofender a nadie. Se, se trata... De que busques que te rechacen. Por ejemplo, eh, lo más obvio es... Habla con alguien que se ve evidentemente ocupado, ¿no? De, llega y trata de hablar con esa persona que sabes que no va a hablar contigo porque está ocupada. Entonces, lo único que puedes hacer para perder el miedo al rechazo es... Cambiar las ideas que tienes en tu cabeza sobre el rechazo y lidiar con el rechazo, ¿ok? Entonces, eh, si te interesa checar el libro de Ja Yang, se llama Rejection Therapy. Yo la verdad que eh, no sé si está en español, pero está en inglés, está en Amazon, lo puedes conseguir. Y quiero hablarte ahora de diferentes tips que puedo darte para que los apliques en tu día a día y empieces a mejorar tu, tu tolerancia al rechazo, ¿Ok? El primer tip que quiero compartirte es que pienses en ti como una gran oportunidad. Por ejemplo, muchas veces nos acercamos a alguien que nos gusta y pensamos en esa persona como si fuera una persona celestial, como si fuera una persona que estuviera arriba de nosotros, como si fuera alguien que tuviéramos que casi casi tratar como, como diosa o como dios y darles ofrendas. Entonces, lo primero es que digas, ok, sí, me gusta esta persona o me interesa esta persona, pero yo también soy una persona que tiene mucho que aportar. Soy una persona muy interesante, soy una persona muy divertida, soy una persona muy capaz, soy una persona muy trabajadora, me explico. Sino que reconozcas tu valor y también cuando alguien llegue a rechazarte, tú te veas a ti mismo como una gran oportunidad. Si te rechazaron de un trabajo, es pensar, híjole, qué, qué coraje porque se perdieron de un maravilloso empleado. O, oh, ¿sabes qué? Qué mal que no quiso salir conmigo porque se perdió de alguien que hubiera tenido una cita con ella extremadamente divertida, se le hubiera pasado increíble conmigo, qué mal que no quiso. Simplemente es ver el rechazo de otra forma, es en vez de que tú interpretes el rechazo como, uy, me rechazaron por no ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz, tú pienses, wow, soy una oportunidad increíble. Yo tengo mucho que dar y qué mal que no supieron ver eso o no supieron apreciarlo o simplemente no les interesó. Ahora sí que la pérdida no es para mí, es para ellos. Segundo, practica decir no. Porque muchas veces y en diferentes culturas nos cuesta mucho trabajo decir que no porque relacionamos el no con ser malas personas, con que no nos importe. Y no, realmente es que la vida es muy complicada. Muchas veces eh, estamos saturados de cosas que tenemos que hacer. Y el simple hecho de no saber decir no hace que nuestra vida sea mucho más pesada y carguemos con responsabilidades que no tenemos por qué cargar y que también nos metamos en problemas que ni siquiera tendríamos por qué meternos. Entonces, no se trata de que seas un desalmado, sino solamente cuando te nazca decir no y de verdad no, no sea con mala intención, di no, no pasa nada, no tienes por qué deberle nada a nadie. Y recuerda, eres libre de rechazar, como eres libre de ser rechazado, ¿ok? Entonces, muchas veces pensamos que si decimos que sí a todo y que si estamos de queda bien con todos, entonces el mundo nos va a devolver el favor y nos van a tratar bien y ahora todo el mundo va a estar a nuestros pies porque nosotros vivimos siendo sirvientes de la sociedad. Y no va por ahí, así que no esperes favores de desconocidos porque tú has sido una gran persona. Si decides ser una gran persona es porque lo disfrutas y punto, no porque se lo vas a cobrar a otras personas. Eh, solamente si puedes, di que sí, y si no puedes, no te interesa, no tendrías ni por qué, solamente di que no. No te hace mala persona, y de hecho, el decir que no a algunas cosas va a hacer que lleguen otras a tu vida que realmente te hacen bien. Okay, Necesitas hacer tiempo y espacio para esas cosas que le hacen bien a tu vida. Y es por eso que tienes que rechazar algunas cosas. ¿Ok? Tercer tip. Encuentra lo constructivo en el rechazo. ¿Ok? Eh, hay algo también que es el autorrechazo. Cuando alguien te rechaza, no es tan dañino como cuando tú te rechazas. No es lo mismo que yo le pida a algún amigo que me acompañe a cierto evento que quiero ir. Y me diga, no, no quiero ir. Y que diga, híjole, es que no quiere ir porque no le gusta el evento, a que diga no quiere ir porque no quiere ir conmigo, porque yo lo aburro y porque yo soy mala persona y seguramente eh, le caigo mal. Me explico, eso de estar yo autorrechazándome a mí mismo es más dañino que el rechazo del de plan, ¿ok? Porque... Quizás en esta situación mi amigo rechazó el plan y no me rechazó a mí. Entonces también reconsidera realmente si te están rechazando a ti o están rechazando algunas cosas que a ti te gustan pero no tienen que ver contigo. Por ejemplo, si tú dices es que estoy triste porque mi pareja no quiso ver la película que a mí más me gusta. Pues entonces no te está rechazando a ti, está rechazando la película. Y no puedes ahora asumir que tú te sientes mal. Porque te rechazaron. Cuando ni siquiera te rechazaron a ti. Rechazaron tus, tus gustos. Rechazaron tu película. ¿Me explico? Entonces lo peor que puedes hacer es victimizarte. Y lo peor que puedes hacer es tu auto rechazarte. lo constructivo en el rechazo. ¿Cómo puedes hacer eso? Si de verdad piensas que el rechazo fue personal. Analízalo. Piensa. ¿Por qué creo que me rechazaron para este puesto? ¿O ¿Por qué creo que me rechazaron este tipo de personas? Eh... ¿Qué encuentro de bueno en eso? ¿Qué encuentro de malo en eso? ¿Puedo hacer algo mejor la próxima vez? Ok, ¿qué aprendí de esta interacción? Buenísimo, ¿qué voy a hacer la próxima vez? Porque con ese plan vas a lograr avanzar y vas a lograr, digamos, pasar a lo que sigue en vez de estar atascado en una mentalidad de rechazo y de víctima. Cuarto tip, atrévete a sentirte cómodo estando incómodo ok, esto es mucho más fácil de explicar que de, de hacer, ok, pero no por, por eso significa que no se puede hacer, solamente requiere práctica, el punto es que busques pequeñas incomodidades en tu día a día y poco a poco te vas a ir dando cuenta que esas incomodidades ya no te van a incomodar tanto a la larga, por ejemplo, decir, sabes qué? me incomoda mucho, Hablar con alguien en la calle. Me incomoda mucho porque me siento raro. Porque siento que me van a rechazar. Entonces lo que quiero es que ese día. Aunque ya sepas cómo llegar a algún lugar. Le preguntes a las personas. Oye, ¿cómo puedo llegar a tal calle? ¿Cómo puedo llegar? este Dame dame sugerencias. O por ejemplo, el hecho de decir públicamente. Que no te gusta algo que crees que a todo el mundo le gusta. de Ay, es que ya viste esta película. Sí, está buenísima. Y que tú digas, oigan, eh, ¿por qué les gustó? Porque a mí la verdad no me gustó nada, se me hizo muy mala, se me hizo sobreactuada. Me explico, atrévete a decir cosas que no te gusten en público. No con afán de volverte una persona quejumbrosa, sino para retarte a ti y que tú veas realmente la reacción de los demás. Porque a lo mejor tú piensas, si yo digo que esto no me gusta, me van a decir que soy insoportable y que soy insufrible y me van a tratar feo. Y a lo mejor resulta que te llevas otra sorpresa y alguien te dice, ¡Ay, sí, a mí tampoco me gustó! ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? Este, entonces, ¿qué películas sí te gustan? Y entonces se transmite otra idea y cambia la conversación completamente. En el caso de Yajang, de todo lo que hizo, imagínate, fue a algún lugar y acabó comiendo gratis. Entonces, muchas veces pasan cosas maravillosas porque te atreves a ser rechazado, ¿ok? Acuérdate también de esta idea. Y aquí voy a, digamos, a meter un paréntesis gigante entre este consejo y el, y el otro. El sentimiento que te va a dar de victoria es proporcional al miedo que te daba ser rechazado. ¿Ok? Lo voy a explicar de esta forma. Si sales con una persona que la verdad no te interesa y no te gusta, pues no vas a estar nervioso y a lo mejor no disfrutas tanto la salida. A lo mejor no es que la padezcas, pero dices, pues me da igual. Pero en cambio, si te digo que tienes una oportunidad de salir con alguien que realmente te gusta, es normal que aparezcan estas inseguridades y que digas, ay, no sé si lo va a hacer bien, estoy súper nervioso o estoy súper nerviosa, y uy, no, no sé, ay, qué nervio, qué tal si algo sale mal. Bueno, cuando tienes este sentimiento y encima de eso vas, tienes la cita y las cosas salen bien, te vas a sentir en la luna. Es lo mismo si aplicas para muchos trabajos que no te importan a que si aplicas para uno que sí te importa, el grado de satisfacción que vas a tener cuando sí te quedes en el que sí querías y no en cualquiera de los que te daban igual, va a ser mucho mayor. ¿Me explico? Vas a sentirte pleno y feliz cuando hayas arriesgado mucho y estés dispuesto, digamos, a lidiar con ese miedo al rechazo porque la satisfacción que te va a dar es proporcional a ese miedo que te daba. ¿Me explico? Entonces... Recuerda, si sientes que a tu vida le falta sazón, le falta energía, le falta, digamos, eso que te hace sentir como más vivo, es probablemente porque no te estás arriesgando lo suficiente. Entonces, si te arriesgas lo suficiente a ese grado donde tienes un poco de miedo, es probable que si las cosas salen bien, te sientas en las nubes, ¿me explico? Entonces, ya cerrando ese paréntesis, paso al siguiente consejo. Eh, atrévete Atrévete a sentirte incómodo. ¿Me explico? Por ejemplo, si alguien quiere hablar de un tema difícil y tú usualmente eres una persona que se mueve de esos temas y dice, ¿sabes qué? No, no quiero, no me interesa, eh, no quiero saber. Mejor, ok, estoy incómodo. La verdad, me, me cuesta trabajo este tema, pero aquí estoy. Vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo, ok. Este, y de verdad, pon todo a tu disposición. Es eso. Practica sentirte un poco incómodo y practica básicamente los micro rechazos. En un ambiente que tú estés, digamos, um, controlando hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, si dices, ¿sabes qué? No quiero ir a esta fiesta porque no conozco a nadie. Me voy a sentir incómodo y siento que no sé cómo platicar con esas personas porque no las conozco. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a esa fiesta. Vas a ir a esa fiesta y vas a tratar de hablar con alguien. explico? Eso te va a servir muchísimo. Porque poco a poco te vas a dar cuenta que vas a perder el miedo al rechazo. O por lo menos que tu miedo al rechazo va a ser mucho menor de lo que era antes. Y finalmente, algo que te voy a compartir también es una técnica en donde tú festejas tu rechazo. Y a lo mejor ahí dices como, a ver cómo está, ya me perdí. Sí, festeja tu rechazo. Quiero que cuando hagas algo que te dio mucho miedo y a lo mejor no salió bien, que te sentiste rechazado, quiero que lo festejes. Quiero que lo festejes porque muchas personas se quedan en su vida sin hacer nada, sin arriesgarse, viviendo en la comodidad, entre comillas. Y realmente son infelices porque no hay nada nuevo en sus vidas. Y no hay nada nuevo en sus vidas porque no se están arriesgando y porque no lo están intentando. Entonces, puede ser que te hayan rechazado, puede ser que sientas un cierto rechazo por algo o por alguien, pero no importa, el hecho de sentir ese rechazo es Saber que estás haciendo algo diferente. Entonces, festéjalo. Yo le decía muchas veces a los alumnos que tenía en los cursos de seducción. Festejen sus rechazos. Porque significa que fueron los chicos que se acercaron a las mujeres que les gustan. Y se atrevieron a hablarles. Se atrevieron a hablarles. Se atrevieron a decirles. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, quería conocerte. Y se regresaron a sus casas felices. Porque lo hicieron independientemente de cómo haya salido ¿me explicó? pero es muy fácil criticar y ser ese hombre que solamente estás criticando a los demás de uy no se atrevió, mira qué tonto se ve hablándole a esta chica y es como ok sí, pero él por lo menos se atrevió y tú no entonces el hecho de que festejes tu rechazo te, es como un autoapapacho, es como mimarte, es como decir lo hicimos, lo hicimos y aunque no salió de la forma en que yo hubiera esperado, aprendí algo, hice algo y sobre todo es Estoy atreviéndome a dar un paso extra para sentirme mejor y sobre todo para ser mejor. Así que recapitulando los tips. Primero, piensa en ti como una gran oportunidad. Recuerda que las personas que te rechazan también perdieron algo enorme, aunque no tengan idea. Segundo, practica también decir que no. Tú eres libre de decir que no, eres libre de poner límites, eres libre de no querer ciertas cosas y de no sentirte mal por ello. Tres, encuentra lo constructivo en el rechazo. De nada sirve que solamente te quedes enclaustrado en, uy, me rechazaron, me siento mal, estoy triste, no me salen bien las cosas. Sino busca preguntarte qué puedo hacer mejor, qué salió bien, qué salió mal, qué aprendí y qué voy a hacer la próxima vez. Eso es lo que tienes que hacer. Número cuatro, atrévete a sentirte cómodo estando incómodo. Está bien que te sientas incómodo. Muchas veces decimos, es que voy a esperar a que me sienta más cómodo. No, es que te vas a sentir más cómodo cuando te atrevas a sentirte incómodo, ¿ok? Y finalmente, festeja tus rechazos, porque significa que te hicieron crecer. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas en Instagram, estoy como arroba socialigencia, me encantará que lo repostes y me tagues para mandarte un saludo y saber que eres parte de la comunidad. Y también anímate a compartir el episodio si piensas que le puede interesar a alguien que tú conoces. Así la comunidad va creciendo y me ayudas a mí a motivarme a seguir subiendo este contenido. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en la próxima y mucho éxito. Hey social y gente, ¿te gustaría que colaboremos juntos en algún proyecto de tu vida personal o profesional? Entonces contáctame a contacto o a través de mis redes sociales también puedes escribirme. Estoy como Alex Grecoach en las redes sociales. Un abrazo y mucho éxito.